0: por favor que me acompañen que oremos juntos que pidamos a dios por nuestras familias ahora que usted está en casita pues ahí alrededor de, de la laptop alrededor de, de la pantalla o del celular que puedan juntos acompañarme a orar y a pedir a dios su gracia y su sabiduría en este momento padre en el nombre de jesús gracias infinitas por tu amor gracias por tu misericordia Gracias porque tenemos una casa donde estar y familia que nos ama y a la cual podemos amar. Gracias porque en medio de esta situación que llamamos crisis nacional y mundial, también sabemos que hay un Dios que nos sostiene, que nos ama, que nos cuida. Y por eso acudimos a ti, suplicando que alguno de los consejos que vayamos a dar sirvan para nuestras vidas, fortalezcan nuestros corazones y podamos ser siempre mejores personas para honrar tu nombre. Oramos por los nuestros, por los que tenemos acá alrededor de la mesa o alrededor de la sala, en el cuarto. Oramos para que tu gracia y favor nos acompañen siempre en el nombre de nuestro Señor. Jesús. Generalmente decimos, y la iglesia dice, pero aquí vamos a escuchar grillos sonar, entonces dígame allí en las redes. Recuerde reportar su sintonía, recuerde enviar su foto de toda la familia que está allí en casa. Siempre es bueno para nosotros saber que usted nos acompaña a distancia. He titulado a la enseñanza Dios es esperanza. Lecciones en medio de la crisis. Creo creo que este es un momento para desarrollar dos características indispensables. Número uno, debemos tener una abundante dosis de prudencia y al mismo tiempo una confianza absoluta en Dios. Son las dos cosas. Por un lado, ser prudentes en todo lo que nos han pedido y por otro lado, confiar completamente en Dios. Hay una cita que me gusta muchísimo y está en el Salmo 121, versos 1 al 4. El salmista lo declara de esta manera. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Y él mismo responde, mi ayuda viene del Señor, creador del cielo, de la tierra. No permitirá que tu pie vale, y jamás dormirá quien te guarda, ni se adormece el que cuida a Israel, el que cuida a su pueblo. Y grandes lecciones contienen este versículo que las voy a resumir en una sola frase. Dios es esperanza. Ha sido esperanza, es esperanza y seguirá siendo esperanza siempre. Lo cierto es que estamos en una crisis donde más que nunca debemos aprender a confiar en este Dios que es esperanza. Le digo esto porque los problemas se convierten en crisis siempre que se les da un mal manejo aplica a las epidemias como la que estamos viviendo aplica a las crisis familiares aplica a las crisis económicas a las emocionales a las laborales cada vez que hay un problema y no le damos la atención debida puede tener el potencial de convertirse en crisis y se agrava de dos maneras en primer lugar cuando no se toma en serio por ejemplo, desenfreno en tiempos de oración. Hemos visto fotos, gimnasios, bares, parques, gente de vacaciones. Este no es tiempo para eso. Este es tiempo para orar. Eso es no darle la importancia a un problema que es serio. Pero por otro lado está el fatalismo. Cuando llegamos gravemente a la actitud del fatalismo y perdemos la esperanza. Aquí es una obsesión, pero en tiempos de oración. En lugar de estar afanados y angustiados Deberíamos estar enriqueciendo nuestras vidas Pegados a la fuente de toda esperanza Que es Dios Yo quisiera hoy extraer de esta crisis que vivimos Cuatro lecciones y responder quizás algunas preguntas Que alguna gente se ha hecho ahí en las redes Y que incluso me han hecho a mí también La primera pregunta sería ¿Por qué pasan estas cosas? Como cuando alguien muere ¿Por qué murió si tanto yo le quería? Como cuando alguien le despiden ¿Por qué me despidieron? Como cuando alguien adquiere alguna enfermedad Cualquiera que esta sea ¿Por qué es que tuvieron que, que operarme? ¿Por qué debí que...? Mire, hay un montón de historias Que ocurren alrededor de esa pregunta Pero quizá la primera lección es Que no podemos olvidar Que vivimos en una tierra En maldición Una tierra que clama por libertad permítame leerle romanos capítulo 8 versos 18 al 24 y elegí la nueva traducción viviente para este versículo dice el apóstol pablo a los romanos de hecho considero que en nada se comparan lo que sufrimos actualmente con la gloria que habrá de revelarse en nosotros la creación aguarda en, con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración, le explico esto, perdió su verdadera finalidad, condenada al fracaso por el pecado original, verso 21. Así que la creación misma ha de ser liberada de esta corrupción que hoy la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Mire, verso 26 sabemos que toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto se da cuenta hay una sociedad en maldición hay una sociedad bajo pecado hay una historia que tristemente hemos estado viviendo por mucho tiempo y es que el sol y la lluvia caen sobre justos e injustos y eso siempre va a ser así en esta tierra se sufre y no lo digo emocionado porque nadie quiere sufrir ni yo quiero sufrir, ni usted quiere sufrir, no obstante el nombre de Dios es Emanuel y esto significa que Dios está con nosotros, pero que Dios esté con nosotros no, no quita el sufrimiento, nos hace fuertes mediante las circunstancias que debamos vivir o que debamos enfrentar. Jesús sufrió los discípulos sufrieron los seguidores de Jesús sufrieron usted y yo también hay momentos donde hemos tenido que sufrir pero el Señor dice comprenda algo la gloria que a ustedes les espera es muchísimo más grande y tan grande que terminarán olvidando los sufrimientos que vivieron acá. Esa es la esperanza que tenemos. Y además nos selló con su Espíritu Santo para recordarnos todos los días que podemos tener paz. Como decía aquella canción, puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en cualquier circunstancia. Entonces, primera gran lección Mientras vivamos en esta tierra, el sol y la lluvia saldrán, debemos evitar este mensaje exitista que he estado escuchando por allí, debemos declarar verdades de Dios, pero ser equilibrados, se lo digo porque los creyentes gozamos de salud, pero también nos enfermamos, ganamos algunas pruebas, pero también perdemos algunas otras. Tenemos épocas donde sobra y épocas donde falta. Además, economías cambiantes producen a veces finanzas familiares cambiantes. Familias que a veces lo hacen muy bien y a veces no tan bien. ¿A qué me refiero con todo esto? Le estoy diciendo que en cualquier tiempo hay una verdad que no cambia, si a usted le va bien Dios estará con usted y si en algún momento has de padecer, sufrir o yo también Dios estará con usted y conmigo también es su promesa y nos promete que así como esta humanidad y esta tierra clama por libertad en algún momento vendrá esa libertad. En algún momento experimentaremos la gloria que Dios ha prometido, no solo a nosotros, sino también a toda su creación. Me gusta el versículo de Filipenses 4.13. Muchísimo se ha dicho y en contextos muy errados. Me acuerdo que cuando yo estaba joven, hace algún tiempo atrás, cuando era pastor de jóvenes, mis amigos usaban mucho este versículo, el cual es delicado, porque decían a cada rato, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miraban a la chica que les gustaba y, y a lo largo me decían pastor mire todo lo puedo en Cristo que me fortalece y le voy a echar el cuento. Mire y había gente que quería hacer negocios extraños y decía no importa porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y comenzaron a usar esa frase completamente fuera de contexto. Esa frase cobra sentido cuando leemos por qué fue que Pablo dijo esa frase. Cobra sentido cuando entendemos en cuál mundo vivió Pablo. No fue en un mundo exitista, donde todo le iba a ir perfecto y donde nada le iba a ocurrir porque era cristiano. Él era un cristiano viviendo en un mundo caído. Y como era un creyente viviendo en un mundo caído, experimentaría cosas que todos experimentamos también. Diferencia, Dios estaría con él. Pablo dice en Filipenses 4.10 me alegro muchísimo en el Señor De que al fin hayan vuelto a interesarse en mí Claro está que tenían interés Solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo No digo esto porque esté necesitado Y comienza él a aclarar He aprendido a estar satisfecho En cualquier situación que me encuentre Hasta ahí un segundo Y le hago la pregunta Cuando a usted le va bien ¿Qué carita pone? Cuando la plata alcanza, cuando siente que la esposa le quiere, cuando el perro le mueve la cola, cuando los amigos le saludan, cuando usted postea algo y en el Facebook todo el mundo le escribe cosas lindas. Mire, en realidad en esos momentos donde la plata alcanza y hasta sobra, ¿cuál cara ponemos? carita feliz andamos contentos el ánimo vuelve al cuerpo nos, nos vemos rosaditos y las mejillas nos vemos más jóvenes esos son los tiempos de bonanza tiempos donde las vacas son gordas de verdad pero seamos honestos porque si continuamos el versículo vamos a descubrir la verdad que descubrió Pablo y por la cual él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece sé lo que es vivir en la pobreza ojo y lo que es vivir en la abundancia He aprendido a vivir en cualquier circunstancia ¿Se dio cuenta? Pablo dice, soy un creyente que ama a Dios Protegido por Dios, un Dios que no duerme Un Dios que me cuida Pero en esta vida afrontaré aflicciones Y pasaré momentos muy buenos Y en ellos adoraré y agradeceré Pero pasaré momentos extraños Y en ellos adoraré y agradeceré porque estamos acostumbrados a agradecer solo los tiempos de vacas gordas, buenas y fuertes y terminamos olvidando que vivimos los dos tiempos y las dos etapas porque ocurren cosas en este mundo a veces menos graves, a veces más graves porque estamos en un mundo caído donde las cosas seguirán ocurriendo pero llegará un momento en que esta historia acabe y aquellas promesas de Dios de esperanza se cumplirán por completo mientras tanto nos queda ser prudentes y confiar Ser prudentes y confiar Le cuento que en alguna oportunidad Alguna vez lo había contado Ya y yo estábamos muy contentos Porque tenía yo un trabajo en una iglesia Mi esposa tenía un trabajo en un banco En un puesto de bolsa Le iba bien de verdad A mí en la iglesia no tanto A veces esa idea de que el pastor Bueno a mí no me iba tan bien Lo cierto es que en una semana En la misma semana Me despidieron Mire, un empleado como yo que es extraordinario, ¿no? bueno, a veces a los extraordinarios nos despiden, ¿verdad? Me despidieron y, y, y sin más, o sea, ni liquidación ni nada. Adiós, ¿verdad? Y, y, y ni le cuento. Solo sé que yo dije, mi amor, ya aquí tranquila, porque lo tuyo es mío, es mío y lo mío es tuyo. Y mientras usted tenga trabajo, Dios nos va a sostener mientras yo consigo. Ahora es fácil decirle algo como eso porque además tengo algunos títulos en la universidad entonces digo tengo alguna calificación importante posiblemente consiga trabajo mañana tres días después despiden a Jackie como diría un amigo medio medio pachuco atájeme ese penal mire a los dos en la misma semana Amantes de Dios Gente que ora, gente que busca a Dios Que predico de Dios Cómo nos quedamos sin trabajo Y cómo tenemos que sufrir estas situaciones Bueno, las debimos pasar Pero en todo momento Dios estuvo presente Porque no se dormirá quien te guarda Nunca, nunca deja de pensar en ti Nunca deja de cuidar tu vida Y aún esos momentos de sufrimientos, de angustias. Dios los aprovecha, como dice Pablo en Romanos, para convertirlos en bendición. Vivimos en un mundo caído, donde las cosas buenas ocurren y las malas también. Y esta epidemia es una de esas cosas que ocurren en un mundo como estos. Y que además, Jesús las dijo. Voy con el punto número dos y la lección número dos, porque también lo he visto mucho en las redes sociales. Lección número dos. En tiempos de crisis, de plagas o pandemia como esta, no olvidemos las palabras dichas por Jesús. Se lo aclaro. En este tipo de catástrofe nos preguntamos, ¿son señales antes del fin? Bueno, Mateo 24, versículo 3. Si lo puede buscar ahí en casa, igualmente lo vamos a poner allí en la, en la pantalla. Jesucristo dijo. Más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de la venida y del fin del mundo? Porque en momentos como estos que son medio traumantes y que la gente se asusta, mucha gente se pregunta ¿Y esto qué significa? ¿Es una señal? ¿Vendrá el fin? Bueno, le, le quiero recordar que Jesús aclaró varias cosas en Mateo 24 dijo que la humanidad iba a ser tan terca que quedaría atrapada en su propia maldad Afirmó cosas que se han cumplido ya al pie de la letra Habría una humanidad que se caracterizaría Por una decadencia año tras año Por un incremento en la maldad del ser humano A niveles extremos Habrían guerras, falsos cristos, falsos profetas Traiciones, odios, hambres Y súmele un mundo que colapsaría con terremotos pestes plagas a esto le llamó principio de dolores qué tiene que ver todo esto con lo que estamos viviendo hoy apocalipsis 6 versos 7 y 8 también el escritor Juan habla de un caballo el número 4 color amarillento y justamente dice que el jinete se llamaba muerte y mató a mucha gente en la humanidad con espada con hambre y con epidemias Allí la pregunta que uno se hace entonces es, bueno, esta significa que ya es el fin. Resulta que ya han habido epidemias antes y no ha sido el fin. Lo cierto es que este enemigo, casi invisible, ha hincado a toda la humanidad y le ha recordado lo que es verdaderamente importante. No podemos olvidar, no podemos negar que una plaga tiene un componente espiritual, estos virus que hoy ocurren, sí han sido anunciados, pero el ser humano generalmente vive en otras prioridades. Me llama la atención un versículo en Proverbios, dice, el hombre necio peca y luego culpa a Dios de su pecado. Y le digo esto porque muchas de las cosas que hoy atacan nuestra sociedad y nuestra vida, el mismo hombre las produjo y el mismo hombre las hizo. Aquí en Costa Rica tenemos un dicho bastante curioso, cada vez que llueve y las alcantarillas se tapan por el montón de agua que cae, inmediatamente los ticos decimos, ¡Eh! Hey, el gobierno y todo está mal, no esas alcantarillas. Pero ¿Quién es el que echa la basura en la alcantarilla? Resulta que ahora con toda esta historia hay menos smog porque la gente está en sus casas. Hasta en Venecia se ven los peces y delfines nadando en medio de los canales. ¿Qué ha pasado? Yo nunca podría asegurar que este virus es una señal del fin y que el fin es mañana. Más bien podría asegurar algo que dijo Jesús. Jesucristo habló de que una sociedad que, que iba a ser señal inequívoca de tiempos finales era una sociedad que iba a rechazar a Dios, que iba a rechazar sus valores, que se iba a oponer a todo lo que se llame Dios y a su propio pueblo, que se burlaría de Dios lo dice segunda de timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5 pablo le explica a timoteo lo siguiente es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles muy despacio pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero serán fanfarrones Orgullosos se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos y no considerarán nada sagrado. No amarán, no perdonarán, calumniarán a otros, esto en las redes sociales es de todos los días y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Un virus va a determinar el final, no lo dice textualmente la Biblia, habla de que muchas plagas y virus vendrían. ¿Qué sí va a determinar el final? Una sociedad que rechaza a Dios. Una sociedad que odia los valores de Dios. Una sociedad que pelea contra aquello que Dios ha dicho, esto es pecado y eso está mal. Ahí sí, yo le diría, estaríamos a las puertas. Porque ese es el escenario perfecto para que se manifieste lo que en palabras de Jesús es el hijo de perdición, Satanás, el anticristo en realidad. Me llamó la atención algo interesante que vi en las redes sociales. Había un pleito de tantos pleitos que se hacen ahora y un hombre que no creía en Dios debatía acerca de nuestro buen Dios y después de decir cosas horrendas acerca de Dios porque hay gente que no solo no tiene esperanza sino que se la quiere robar a otros todo el mundo lo atacó todo el mundo le cayó a palos encima cristianos le decían de todo apareció una muchacha en medio que me conmovió el corazón, yo leí los comentarios hasta que llegué al de ella, y justamente fue el único comentario que él nos respondió, todos los demás comentarios agresivos y feos, él igual los respondía en el mismo nivel, ella le escribió, estimado hombre, quiero que sepa que de Dios es hacer la obra y de mí creer, por personas como ustedes que hay personas como yo, usted necesita a Dios y yo quiero mostrárselo, él lo ama, tiene un plan con su vida, hay una sociedad que se está cayendo a pedazos y usted en lugar de pelear con Dios debería acercarse a Dios. Le habló con ternura, le habló con amor, le habló con firmeza y al final le dijo y estaré orando por usted. El día de mañana cuando lo vea contando el testimonio sabré, sabré que Dios es capaz de ablandar el corazón más duro mientras leía algo como eso yo decía Dios mío esta es, esta es mi historia en algún momento de ceguera de mi vida no entendía, no creía en Dios era un pseudoateo. al final hasta que llegó alguien que insistió alguien que me habló con el amor de Cristo alguien que entendió que el Señor vino a salvar personas y que estas cosas ocurren para gritarle a la humanidad busquen a Dios, es el momento no para andar destruyendo gente sino por el contrario para decirles que hay un camino de esperanza todavía que la luz sigue encendida si se quiere que la puerta del arca siga abierta el camino de esperanza sigue trazado para todos aquellos que reaccionen a tiempo segunda gran lección es una señal del fin este virus bueno más señal del fin es la maldad sobre la humanidad esa apunta hacia un final en realidad más certero lo dijo Daniel lo dijo apocalipsis lo dijo Jesucristo tercera lección en tiempos de crisis sobre todo de esto que estamos viviendo refúgiate solamente en Jesús refúgiate solamente en Jesús y le doy una sugerencia haz aquello que hizo el pueblo de Dios Allá cuando vivieron plagas también Y le pido por favor que me acompañe a Éxodo capítulo 12 verso 21 La crisis resulta que puede sacar lo peor de nosotros o lo mejor de nosotros Entonces en tiempos como estos es mejor hacerse amigo de Dios que enemigo de Dios Primero porque Dios te ama Segundo porque te lo demostró dándote a Jesús para rescatar a alguien que ni siquiera le estaba buscando tercero porque ha tenido tanta paciencia tanta contigo conmigo y cuarto porque solamente él tiene el poder para librarnos sea en esta tierra o sea en la eternidad éxodo capítulo 12 verso 21 al 23 lo dice así convocó entonces moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo Vayan enseguida a sus rebaños. Escojan el cordero para sus familias. Mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de isopo, Mójenlo en la sangre recogida en la palangana. Unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta y no salgan. Ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo. No permitirá que el ángel exterminador entre en sus casas y los hiera. Jesús cumplió perfectamente Éxodo 12, 21 al 23. Habiendo ofrecido su vida una sola vez y para siempre fue el sacrificio perfecto y mire toda la analogía que es extraordinaria había una crisis nacional plagas no una diez y ellos se reúnen en sus casas cada uno a su familia y yo creo que ahí está la primera lección las familias necesitan a Cristo. Fue el que las creó y sin él la familia cae Si una familia está dividida contra sí misma cae Pero si se sostienen en el ancla que es Cristo ninguna caerá Segundo el cordero para este sacrificio debía ser perfecto Sin mancha nada Jesús fue ese cordero perfecto La sangre derramada que se untó en las puertas y en los postes Se unta hoy en nuestros corazones Debían comer el cordero en casa, toda la familia. Y Jesús dijo, les doy a comer mi carne y beban mi sangre. El simbolismo de ser uno con Él y vivir para Él. Y estar en Él y Él en nosotros. No salgan. Y hoy es literal. No salgan. No vayan a ningún otro lado porque así se lo aclaro. En ningún otro lado, fuera de Él, estaremos seguros. No salgan de Dios. No salgan de Cristo. Esto les recordará y háganlo siempre, el amor, la bondad y la libertad que Dios dio a su pueblo. Por eso se le llama Pascua, porque esta palabra en su idioma original significa pasar de largo. Y era la señal de protección y liberación del pueblo de Dios que le estoy diciendo que no pueden ser heridos los creyentes enfermarse o aún morir no claramente podemos enfermarnos morir todo esto nos puede pasar pero hay algo que nadie nos podrá quitar nunca en la vida y esto es la seguridad de la salvación tendremos en Dios esperanza Eterna, tendremos en Dios esperanza eterna. Faraón eligió la enemistad con Dios. Su pueblo le siguió y recibió las consecuencias. Y entre más veía cosas malas, más endurecía el corazón. Y uno se pregunta, ¿cómo ni siquiera eso le ablandó el alma? Decimos, no ha tocado fondo. Ocupa un fondo más profundo. Quizás no ha tocado fondo. La salida a cualquier plaga y a este virus... Sigue siendo Cristo No hay otra salida La salida sigue siendo el Señor Le cuento Hay un pastor llamado David Cheng De la iglesia bautista Emanuel En Malasia Ayer a sus 60 años Fue el primero en, en morir Por el coronavirus Un pastor Que muere por una plaga Alguien se preguntará Entonces no fue protegido Claro que sí, llegó a casa. Todo lo que había luchado en esta tierra, todo lo que había anhelado en esta tierra, era encontrarse con aquel que le creó, era encontrarse con aquel que le formó, era encontrarse con su padre terrenal, cumplió una misión en esta tierra y su hijo dijo algo como esto, ante la muerte de su padre. ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? Dónde sepulcro tu victoria esto es de alguna forma entendido muy simple compara la muerte con esa avispa y su aguijón sin aguijón esa avispa no es nada Jesús en la cruz del calvario rompió hizo pedazos ese aguijón ya la muerte para nosotros no es necesariamente esta es que no morimos eternamente, es que viviremos eternamente con el Rey. Es que pasaremos la eternidad con Él. Ya tiene que ver con otra historia, por eso Pablo lo dijo tan claro. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Aquí en casa, hace un tiempo atrás, debimos enterrar a un buen amigo Freddy un hombre de Dios tenía una particularidad molestaba mucho en realidad algunas veces venía aquí a la iglesia a servir, a cortar el césped a pegar láminas pero le hablaba a todo mundo del amor de Dios estaba lleno de Dios siempre pasaba con un chiste que, que según él era muy chistoso le decía a uno cinco, cinco uno le preguntaba cinco qué y él decía sin comentarios y se iba muerto de risa solo él se reía quiero que sepa le dio cáncer Cáncer terminal Fuimos a su casa en las últimas semanas de vida Y ahí sentados Alrededor con mucho dolor Y con su esposa Él decía Estoy listo para ver a papá Y me recordó las palabras De Pablo, he peleado La buena batalla, he corrido esta carrera Ahora me queda esperar el momento De encontrarme con Dios La salida A los problemas de la humanidad Son Cristo, no hay otro en estos tiempos refúgiese refugies en Él, refúgiese en su amor. Si usted se sentía lejos, acérquese ahora, acérquese más. Entienda que le ama como a nadie más en el mundo. Y en esta vida va a proteger su vida y si nos toca irnos igualmente, es porque había cumplido su propósito, pero sea que vivamos o no, somos de Él. Tenemos una esperanza más grande que trasciende más allá de las fronteras y de esta humanidad. Tercera lección, refúgiese solo en Jesús, solamente en Él. Ahora con esta historia de, del trabajo, de la afectación que tenemos todos, quiero que sepa. La iglesia igual, las familias de la iglesia igual, los empresarios igual, tenemos todos. Y este es el momento de confiar en un Dios que es capaz de proveer y que se ha llamado a sí mismo para nosotros el Dios proveedor. Es el momento de confiar. Tenemos esperanza. Y lección número cuatro. Me llamó la atención algo interesante ahora que estamos en este momento llamados a quedarnos en casa. Número cuatro. Aprovechemos, lección, para poner en orden la casa. Aprovechemos para poner en orden la casa. Mire, en los entierros, cuando alguien muere que uno quiere mucho, suelen decirnos, mire, qué triste es verlo a usted aquí, solo en estos momentos de vida. Bueno, qué irónico y qué triste también es que un virus nos recuerde prioridades que no teníamos que haber olvidado. Les recuerdo algunas. Número uno, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios es primero siempre ha sido primero y hoy más que nunca es tiempo de volverse a Dios Vieran cómo celebro cuando la gente se toma la foto ahí en su casa el miércoles que enseñamos acerca del temor mire me mandaron todas las fotos que pudieron y eran familias completas los hijos la, la abuela el suegro mire toda la gente ahí alrededor de la mesa en el celular tomados en la foto algunos riendo y, y esto es emocionante porque volvemos a entender que es Dios quien tiene que sentarse en la silla principal del hogar No eran las series estas que salen En campaña todo el tiempo No era el fútbol Que finalmente entendimos Que hay un montón de cosas Que no son prioritarias Sabe La necedad del hombre Le hace perder su rumbo Y luego, y luego culpa a Dios ¿Qué hace alguien como Nehemías Cuando reconstruye Ora a Dios Hace duelo Pide perdón por los pecados de su tierra De sus gobiernos, de sus líderes Por los pecados de los líderes religiosos Por los pecados de la nación Este hombre pide a Dios Clama a Dios, Dios le escucha y le responde Usted que está en casa Pida a Dios en familia Pida a Dios en familia Anoche le dije a Tiago que orara conmigo Fui a acostarlo, a veces lo acuesta ya, que A veces lo acuesta fío. Y anoche le pedí que orara. Hizo una oración extraordinaria. Además, ya que le enseñó el Padre Nuestro, Entonces comenzó con mucha facilidad a decir: Dios, por favor, bendícenos, ayúdanos en cualquier situación. Sé tú el que ilumina el camino. Y palabras muy elaboradas, muy lindo. Y cuando estaba terminando, Señor, danos paz y lindos sueños. E inmediatamente arranca con la oración del Padre nuestro. Padre Nuestro dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Mire, se me quebró la vida escuchando una oración tan poderosa en una boca de seis años. Luego lo abracé, lo cobijé y salí emocionado, contento de que en su casa y en la mía Dios tiene que estar siempre sentado en la silla principal. Número dos, número dos, después de Dios, número dos, la familia es primero. ¿Qué prioridad olvidada también? Hoy la gente le dedica más tiempo a cualquier otra cosa menos a la familia. ¿Qué, qué prioridad olvidada. Dice Génesis 18, verso 19. Y voy a pedirle a Luis, dice, anda por ahí. Génesis 18, verso 19. Dios hablándole a Abraham: Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es recto y lo que es justo. Punto y seguido. Así el Señor cumplirá aquello que ha prometido. Volvamos a la espiritualidad sana. Volvamos a los altares de oración en casa. Volvamos a reír juntos. Volvamos a llorar juntos. Volvamos a jugar anda el juego ese el papel higiénico ya sé por qué se lo gastaron todo en Costa Rica oiga y haciendo series con higiénicos no sé de qué sirve pero si los hace reír pateen el higiénico <risas> invierta su vida en la familia otra vez no solo en los más pequeños que algún día se van cuando se casen invierta su vida con su esposa invierta su vida con su esposo ya que hace poco me dijo, y perdón que lo comente aquí delante del mundo entero, mi amor, te amo. Y sé que ahora me perdonarás. Pero ya que hace poco me decía, es que últimamente me dijo, usted anda como en carreras. Y, y como que a veces ni me da tiempo a mí. Y yo ocupo su tiempo. Y, y yo por dentro pensé, no es que hace un poquito tiempo ando en carreras. Desde que tengo memoria ando en carreras pero hay momentos donde hay que pegar un frenazo ¿no le parece? a veces el frenazo lo pega la enfermedad hay momentos donde hay que pegar un frenazo ahora nos obligaron a pegar un frenazo y la gente postea día 4 y hacen memes y chistes día 5 y hacen otros chistes este, y haciendo tonteras y vacilando digamos que para reírse un rato está bien pero invierta el tiempo en algo positivo vuelvan a pasar tiempo juntos juntos Vuelvan a mirarse a los ojos Vuelvan a comer en la sala otra vez Ya no cada uno en su cuarto Vuelvan a reír Vuelvan a llorar Llorar de alegría Creo que se vale Nehemías dijo Levántense Y peleen Por sus hijos Por sus hijas Por sus esposas Por sus tierras Esa misma actitud De alguien que dice Me toca a mí Me toca a mí Levantarme por mi familia, me toca a mí. ¿Cuánto tiempo más estaremos en casa? No sabemos, aunque hay mucha gente por ahí responsable haciendo fiesta. Pero mientras estemos en casa, recordemos que será un lugar para estar siempre. Que será un lugar para volver en carrera. Que será un lugar que se disfrutaba. Que será un lugar que tenía que convertirse en un lugar de paz. Un lugar donde la misma presencia de Dios habitaba. Y entonces aquello que llamamos hogar Habrá nacido en ese lugar Número tres Pon en orden tu casa Que nos recuerda también este principio Primero el reino Segundo la familia Número tres No olvidemos la fragilidad humana Dice Primera de Pedro 1, 24, 25 Los seres humanos son como la hierba Su belleza como la flor del campo La hierba se seca, la flor se marchita tenemos un tiempo en que nacemos, uno en que nos vamos. Así es de frágil la humanidad. Por eso Nehemiah recordó a Dios sus promesas y le dijo, Señor, si nos volvemos a ti, tú entonces te volverás a nosotros. Como es poco, mucho o demasiado lo que nos queda, no sé, solo sé que pidamos ese favor del cielo. Nos volvemos vuélvete a nosotros y permítenos ver bien de tu mano sobre nuestros hogares Señor y último dentro de este mismo punto haga lo que falta en Marcos le decía ahora y se lo leía a 3.25 si una familia está dividida no prevalecerá y Neemías decía cada uno vaya a la parte del muro que le corresponde, hay familias donde no se han perdonado hay familias que no se hablan Hay familias que le tienen resentidas Por algo que ocurrió en 1428 Con el bisabuelo del tatarabuelo Hay familias que cuando se enojan Se enojan Y llevan días sin hablarse Un tiempo como estos Nos debe recordar Que esas cosas no pueden esperar Pida perdón Sea humilde Vuelva otra vez a quien le dañó a quien le hizo daño y repare el daño. Creo que hay un tiempo para todo y hay muchas lecciones que hoy podemos aprender estando ahí en casa. Y la última lección, en la medida en lo que usted pueda, ayude a otros. Ayude a otros en estas necesidades es cuando más se siente ese cariño cristiano de extender la mano sobre otros bueno que no puedo salir mande palabras de bendición ore por la gente por teléfono comparta diarios con alguien creo que hay muchas lecciones a veces nos quejamos en demasía y, y nos sobran demasiadas cosas termino Dios es esperanza sigue siendo esperanza y seguirá siendo esperanza estoy confiado que de esta pasaremos y seremos formados y forjados en el corazón pero necesitamos ver gente humillada delante de Dios si tan solo el faraón el rey Nabucodonosor o Herodes si tan solo se hubieran humillado si habrían evitado tantos dolores ¿sabe qué hizo Dios ya? Más que quitar un virus Quitó el pecado del mundo Para que la humanidad no se condene Hizo algo más grande ya Y nos da esperanza En medio de situaciones Como la que vivimos En las redes se posteó Y termino con esto El testimonio de un médico en Italia Y este hombre habla de como un compañero y yo, ateos, no creemos en nada, al estar ante la muerte, al estar atendiendo tantos casos allí, desfallecía nuestra alma y necesitamos con urgencia de una fuerza que no viniera de nosotros. Y explican hace nueve días un pastor de 75 años vino a nosotros con problemas respiratorios. Y le hablaba a cada uno de los moribundos, los sostenía de las manos, todos cansados, desanimados, psiquiátricos. Mire, ya no teníamos tiempo de escuchar a nadie. Nosotros como humanos teníamos un límite y alcanzamos el límite. No podemos hacer nada más, pero este hombre seguía incesantemente hablando de Dios. Lamentamos mucho que él también falleciera. No obstante, al mismo tiempo dice nos dimos cuenta de nuestra inutilidad en esta tierra y agradecemos a este hombre porque volvimos a Dios en medio del sufrimiento y el dolor de mis semejantes yo siempre he creído que es bueno buscar a Dios cuando todo está bien y es bueno buscar a Dios cuando todo no está tan bien es un momento para buscarlo para humillarnos y reconocer que solamente Él tiene el poder para librarnos de estas historias y para darnos vida eterna quisiera orar si lo tiene a bien pero quisiera hacer algo diferente si me ayuda quincho con yo me quiero humillar acá hincarme ahí que usted está en casa le invito a que pueda igual que yo doblar sus rodillas Señor, y que entendamos que esto es serio, pero no es más grande que su poder. Que esto ha sido grave, pero nunca será ni le pasará por encima su gloria. Y quisiera que usted en casa, con su familia, con sus hijos, abuelos, puedan hincarse. Así le enseñamos a la familia el valor de, de reconocer quién está delante de nosotros que ore conmigo Padre en el nombre de Jesús aquí rodeados en nuestro hogar de nuestra familia de la gente que amamos te pedimos misericordia te pedimos gracias sobre este país te pedimos Señor perdón por los pecados de nuestros gobernantes de los líderes espirituales por los pecados Señor que hemos cometido todos nosotros no lo hemos hecho también y por ello te pedimos de todo corazón perdónanos y vuelve tus ojos de misericordia sobre esta nación sobre nuestras naciones perdónanos Dios y trae salvación a la humanidad ablanda el corazón que se endurece ablanda aquella persona que deja de creer y por el contrario Señor que tu espíritu de vida y aliento de vida aquellos que han perdido la fe y la esperanza que puedan elegir ser amigos tuyos en lugar de enemigos que puedan elegir esa puerta de esperanza que sigues teniendo abierta Señor hoy pedimos Padre en el nombre de Jesús que guardes tu iglesia que guardes a las familias que te adoran semana tras semana que guardes la economía de los empresarios de la gente que tiene una pequeñita empresa de la gente que sale a trabajar allí en el bus o en el taxi que guardes la vida y la economía de la iglesia y todas sus familias Señor, para seguir bendiciendo más familias y haciendo el bien con los ministerios sociales guárdanos en tu mano porque si de algo estamos convencidos es que tu iglesia la sostiene tu mano Señor poderosa. y tú te paseas en medio de tu iglesia ten misericordia de nosotros Señor por tu gran amor ten misericordia porque hasta hoy podemos decirlo, Tú nos has ayudado. Así oramos en familia, bendecimos nuestros hogares en el nombre de Jesús. Y que la paz, y que la gracia, y la bondad de Dios nos alcancen siempre, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Les comento que Dios mediante mañana eh, a las 10 en punto estaremos haciendo nuestro culto de domingo y tendremos otro tema diferente. El tema se llama familias saludables. Y quisiera hablar de ese tema considerando que todos estamos en casa, en familia y reforzar más este concepto de familia que tanto necesitamos nosotros. Dios les bendiga y que la paz Esté con todos ustedes.